0: Lite välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Heller. Idag har jag ingen gäst med mig utan det är bara jag. Så ni får nöja er med mig. Och jag ska tala om Luthers hus på Stilla. Och sen läsa ett aktuellt stycke ur den. Men är det så att man vill ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete så går det bra att göra det på Swish. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-podcast. För annat som händer här på församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se. Mm. Jag har ju tidigare här i podden talat om Luttes kyrkopostilla och i det avsnittet talade jag även lite om bakgrunden till vad en postilla är för något. Ordet kommer från latinets postilla som kan översättas med efter denna texts ord och är en samling av predikningar för kyrkorets söndagar och helgdagar. Skillnaden mellan Luthers kyrkopostilla och det som vi idag ska tala om hus på huspostillan är det att det inte är Luther själv som har skrivit ner predikningen utan det är åhörare. Och främst är det en teolog som heter Veit Dietrich som bodde hos Luther och var hans sekreterare. Dietrich var född 1506 och han var Vän med Luthers närmsta man, Philip Melankton, som såg att Dietrich var talangfull när han kom till Wittenberg från Nürnberg. Han studerade först medicin, men efter ett broderligt råd från Luther bytte han och började studera teologi istället. Han blev magister 1529 och blev senare erbjuden att bli professor men tackade nej till detta. Förutom hus på stillan var han också delaktig i bland annat att teckna ner Genesis-föreläsningarna och delar av Lutters så kallade bordssamtal och det var han mellan åren 1531-33. Han var också med Luther på Marburg i samtal med Svingli om nattvarden och på slottet Koburg. Han ansågs vara hetleverad och gillade tydligen disputationer som var en vanlig del av det akademiska arbetet på den tiden. Disputationerna var även någonting som Luther gillade och var erkänt duktig på så det är inte konstigt att han uppskattade Dietrich. Dietrich han återvände så småningom till sin hemstad Nürnberg där han verkade som predikant fram till sin död, endast 42 år gammal 1549 Men att dessa mina predikningar blivit upptecknade och bevarade av magister Veit Dietrich som vid tiden åt hos mig har jag ej vetat om än mindre tänkt att genom trycket skulle komma ut bland andra främmande människor skriver Luther i företalet till sin hus på stilla och fortsätter Jag trodde säkert att det vore alldeles förgetna. men om de behaga någon så vill jag gärna unna honom dem så som smulor och överblivna stycken Luther han förringar ju här sitt verk hus på stillan men den har haft en stor betydelse bland lutheraner världen över. De fromma såg gärna att bruket av huspostillan gick i arv till yngre generationer och gladde sig över nytryckningar. Den var flitigt använd även här i Sverige. Lutte skriver också i sitt företal om hur husandakten går tillbaka så långt som till patriarkerna. Det synes. Som om patriarkerna haft denna sed att predika i sina hus för sitt folk. Så läser man att Abraham, Isak, Jakob här och där byggde altaren och åkallade Gud Herren. Det vill säga, de samlats dit med sitt husfolk för att predika och för att bedja och lova Gud. Dit tog det. Så småningom även grannar, närboende folk och städer infunnit sig. Ty det är icke troligt att någon patriark byggde ett altare för sig ensam. Utan hans hustru, barn, tjänare och tjänarinnor kom dit med honom och gjorde som de såg husbonden göra. Då kunde han inte tiga utan måste så som en kyrkohede eller predikant. Säga åt dem något och undervisa dem om de löften Gud givit. Och så kom även grannar dit. Så att huspredikan blev en församlingspredikan och så vidare. Sådant ser vi också i apostlargärningarna. Och i Matteus 10:12 så befaller Kristus. Att så ska ske så att apostlarnas predikan i början skedde i husen. Så har grannarna kommit dit och slutligen hela städer och länder. Om vi nu tittar på Luther och hus på Stilla så har han... Han hämtat sitt evangelium från Matteusevangeliets åttonde kapitel, versarna 23 till och med 27, för denna fjärde söndagen efter tretton dagen, som också är nu på söndag. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde honom. De blåste det upp till full storm på sjön och vågorna slog över båten. Men han sov. Det gick då fram och väckte honom och sade, Herre hjälp, vi går under. Han sade, Varför är ni rädda? Så lite tror ni har. Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön. Och det blev alldeles lugnt. Männen häpnade och sade, Vem är han? Till och med vindarna och skön lyder honom. Då tittar vi på vad Luther har att säga om detta. I dagens evangelium framställdes för oss en berättelse som vill lära oss, inte vad vi bör göra. Så här står ingenting om våra gärningar, utan om vad vi i nöd och svårigheter bör tro och trösta oss med. Det är således en av de stora predikningarna om tron som var man dock tycker sig väl förstå som om det vore en enkel och alldaglig sak. Vi vill nu dela vår predikan så att vi först talar om korset och lidandet sedan om Herren Kristus och tron på honom. Att han, alena, som den enda och bästa trösten duger och hjälper, och för det tredje om den frukt och nytta som efter anfäktelsen kommer av tron. Dessa punkter ska på ett förträffligt sätt kunna visa oss vilken trösterik berättelse evangelisten med få ord ger oss. En som annars inte är så lätt att finna. Det första stycket säger oss: Att Herren Jesus stiger i båten med sina lärjungar. Ännu är det inte oväder, utan vackert, behagligt. Och stilla väder. Sjön ligger också lugn och stilla. Annars skulle åtminstone lärjungarna ha ryggat tillbaka. För att slå sig ner i båten. Men så snart Kristus och hans lärjungar satt sig. Och de lagt ut från land och kommit ut på sjön. Så upphäver sig en fruktansvärd storm. Så att båten översköljs av vågor så att de, se, att de ser ut som om det skulle kunna gå under. Låt oss väl ge akt på denna berättelse. Låt oss göra ett ordspråk av det och säga: Så går det när Kristus stiger i båten. Då får det inte längre vara lugnt. Då kommer oväder och storm. Det går verkligen så som Kristus säger i Lukas 11, 21 och 22 att det är en starkt beväpnad man bevakar sin gård får han ro och frid tills dess en ännu starkare kommer. Då börjar ofriden, kampen och striden. Detsamma märker man här i evangeliet. Allt är förut lugnt och stilla, men så snart Kristus låter höra sig med den predikan eller låter sig ses med ett underverk, så brinner det i alla knutar. Fariserna, de skriftläda och översteprästerna sammansvärjer sig och vill beröva honom livet och framför allt börjar djävulen att storma och rasa. Detta har Kristus själv förutsagt i Matteus 10, 34-36. I skolan icke mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid utan svärd. Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring så att sonen sätter sig upp mot sin fader och dottern mot sin moder och sonhöstrun mot sin svärmoder och en var för sitt eget husfolk till fiender det ena som det andra vill lära oss att väl besinna om vi vill vara kristna eller inte vill du vara en kristen så bered dig på storm och ofrid. Det kan inte bli, annor, bli annorlunda än så att alla de som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus får lida förföljelse, som Paulus säger. Därför förmanar och Jesus Syraks son i kapitel 2.1 alla troende och säger vill du vara Guds tjänare så red dig till frästelse. Stå fast och lid så som ville han säga. Vill du inte vara Guds tjänare så går din affärde. Djävulen ska då lämna dig i fred tills dess hans tid kommer. Vill du återtjäna Gud och vara en kristen så gör det villigt. Ovädret och förföljelsen kommer inte att utebli. Fatta därför mod, så att du inte förskräckes därför så som en oväntad händelse. Var inte rädd för detta oväder, utan frukta Gud, så att du inte för världens skull avviker från hans ord. Du har ju inte gått till verket för världens ynnest skull. Så må du väl inte vilja avstå därifrån för hennes ogunds och vredes skull. Det är detta evangelisten vill lära oss. Då han säger att ovädret bröt ut just då Kristus stigit i båten och kommit från land ut på sjön. Detta lär oss också. Vad vi ska svara, de usla och odugliga smedarna, som inte kan annat än lasta evangelium, och som säger: För innan denna lära kom så hade vi lugn och ro och överflöd. Nu har vi fått så mycket elände att man inte kan tala om det: partier, krig, uppror, dyrtid. Och allt möjligt ont. Den som nu vill stoppa munnen. Till på, till på dessa smädare. Han bör säga till dem. Käre. Du har inte läst evangelium. Att ett oväder bryter ut. Så snart Kristus kommer i båten. Och ut på sjön. Det är icke herrent kristig skuld. Utan djävulens. Som är fientlig mot honom och inte kan tåla honom. Därför är han också fientlig mot evangelium och vill gärna ställa till så mycket oro och jämmer på jorden som möjligt så att evangelium kan bli utrotat. Sådant vill de blinda och förstockade inte se och lägga märke till. De ser bara på ofoget och bristen och ropar hånfullt att det är evangeliets skull. Men hur mycket gott som kommer av evangelium och hur man därigenom kan lära känna Gud få syndernas förlåtelse och bli helig, ja det vill man inte se. Så betedde sig också det otacksamma, gensträviga och hårdnackade judiska folket i öknen. När de var i Egypten och två mäns arbete lades på en, ropade de till Gud att han måste hjälpa dem ur eländet så skulle de bli fromma. Men när Gud frälste dem från detta elände och de kom ut i öknen så hade de glömt allt sammans. Detta var just det sämsta, att de alldeles glömde på vad sätt och hur mycket de varit tvungna att arbeta och lida i Egypten. Det tänkte nu bara på köttgrytorna och brödet i Egypten. Konsten att orda vitt och brett om det goda de haft. Det kunde de samtidigt som de teg med det onda de också fått utstå. När Gud därför gav dem brödet från himmelen så föraktade de det och tyckte inte. Att det var lika gott som köttet i Egypten. Så fördärvade vår natur och beskaffenhet genom arvsynden. Vad guden gör med oss så kan han inte göra oss till lags. Det vill sannoliken ett stort och gudomligt tålamod till att så länge föredraga så vanartiga barn. Som vi är. Hade någon innan evangelie lära. Börjat predikas. Frågat oss vilket. Vi helst ville ha. Ett års dyrtid. Eller att fortfarande låta oss skinnas. Plågas och misshandlas av munkar och präster. Som förvar brukligt. Tror du inte då. Att varenda en med glädje skulle valt dyrtiden för att slippa undan de svåra, odrägliga och, som det då såg ut, ändlösa skinnandet. Man hade ju haft det hoppet, att vad som inte kom ena året, det kunde komma året därpå, medan skinnandet däremot skulle komma att fortsätta och med var dag bli allt odrägligare. Sådant och annat ofog har vi alldeles glömt och nu prisar vi det förra lugnet och tillståndet utan att se. Vilket gruvlig klippa som hängde över våra huvuden eftersom man under den freden fördervade oss inte bara till gods och ägodelar utan också till kropp och själ genom falsk lära och avguderi. Och likväl kunde vi inte heller då vara utan bekymmer, eftersom ju dyrtid, farsot, krig och andra landsplågor inträffade då lika väl som nu. Men när något sådant händer nu så ger man evangeliums skuld för det. Men hur tror du att detta behagar Gud? som inte har någon ädlare skatt än sitt ord och som inte kan råda och hjälpa oss mot synd och död på bättre och säkrare sätt än genom evangelium, som dock blir så gruvligen vanärat och smädat att man ger det skulden för all olycka som händer. Vilket straff ska väl följa och en sådan händelse, jo, att Gud alldeles förblindar smädarnas hjärtan och ögon så att de inte ser Guds stora och härliga välgärningar och likt judarna blir så förstockade att de inte kan se att de inte annat än härdar Gud och till sist blir djävulens byte. En sådan lön tillkommer dem och ska förvisso utfalla dem. Du måste ju, i alla fall, även där evangelium inte blir förkunnat, tåla att inte var och en tycker om dig. Att du istället får ovänner. Rom fick ju utstå krig och annan olycka innan evangelium kom i världen. Evangelium har alltså ingen skuld, utan djävulen och vår otacksamhet är skuld till det. Djävulen tål inte evangelium och vill gärna undertrycka det. Därför ställer han till alla möjliga olyckor. Och det är ju väljare framgång ordet får. Ju häftigare vredgas och rasar han. Om vi nu är otacksamma när en så stor skatt erbjudes och inte tar emot och gör bruk av den, utan hatar och förföljer den, så kan Gud inte tåla detta, utan måste komma med allhanda straff och plåga just för att hämnas otacksamheten. Detta är första stycket av vilket du lär dig att du måste bereda dig på storm och oväder. Om du vill vara en kristen. Men vill du inte det? Så gå dina färder, Du kommer nog en gång när du ska dö att märka hur du har ställt till det för dig. Det andra stycket handlar om trons rätta art. Som under denna storm och strid går åstad och söker upp Kristus och väcker honom i noga akt också på detta, till de påviska våra motståndare håller tron för en ganska enkel sak, medan de håller mycket på den fria viljan. Men jag skulle önska att de också vore med i båten, så att de fick pröva vad den fria viljan förmår i en sådan nöd och ångest. Det har apostlarna här nogsamt fått lära. Deras tro må ha varit eh, hur svag och ringa som helst. Så hade de och, om denna svaga och klena tro inte hade funnits. Med all sin fria vilja måste förtvivla och sjunka ned i vågornas djup. Men eftersom där är en gnista tro, Jesus säger ju, i klentrogne så får de så pass tröst att det inte förtvivlar utan skyndar sig till Kristus och väcker honom och utbeder sig hans hjälp. När nu redan den klena och svaga tron förmår så mycket, vad ska då inte den starka och fasta tron förmå? Därom hörde vi. För åtta dagar sedan ett vittnesbörd om den, av den spetälske och hövitsmannen i Icapernaum. Således är det inget bevänt med den fria viljan. Den förlorar sig och håller inte stånd när skarorna kommer och drabbningen börjar. Då tänker vi inte. På något annat än att ropa på hjälp och önskar oss hundra mil därifrån. Det vill säga den fria viljan kan inte trösta hjärtat. Utan det gör bara allt mer bävande så att den till och med förskräckes för ett prasslande löv. Men tron står dock fast. Hur klen och svag hon än kan vara och låter sig inte förskräckas ens av döden. Så som man här ser på lärjungarnas exempel. De såg döden för sina ögon. Vågorna slog häftigt in från alla sidor. Så att de slog över båten. Men skulle vem skulle inte blekna? i sådan nöd och dödsfara. Men tron håller dock som en mur hur svag hon än är och förhåller sig som den lilla David mot Goliat, det vill säga mot död och synd och all fara och förtvivlar inte utan söker hjälpen där den är att finna, nämligen hos Herren Kristus väcker honom och ropar till honom Herre, hjälp oss, vi förgås. Tron gör alltså att man även om det ser ut som om man skulle gå under dock väntar sig hjälp och ber som det heter i salmen Jag tror, därför talar jag och Ty, ingen kan bedja utan att ha tro, inte heller den fria viljan förmår det, till hon ser bara den förhandenvarande nöden och faran, men icke den man som i nöden och faran kan hjälpa. Därför måste människan, så vitt det beror på hennes fria vilja, dö i sina synder. Men det är tron som hur klen och svag den än är, griper fatt i hjälparen Herren Kristus och får hjälp. Hade nu lärjungarnas tro varit fast och stark, som profeten Jonas, som förbliv intill tredje dagen i fiskens buk, så hade de kunnat säga till sjön och vågorna, slå in i båten, hur mycket som helst, så starka är ni dock icke att ni kan välta om kullbåten. Och även om ni kunde det så skulle vi ändå mitt i sjön finna ett valv där vi kunde sitta torra och inte drunkna. Vi har ju en Gud som kan uppehålla oss inte bara på sjön utan också i och under den. En sådan tror är rätt, som inte, lik den fria viljan, bara ser på det närvarande och därför förskräckes och misströstas, utan också ser på det kommande, hur allt kan förändras. Därför, om hon också redan är i dödens käftar, så bemannar hon sig och håller sig till den trösten att hon kan få hjälp, som vi här ser på lärjungarnas svaga tro. Tron är alltså inte en ringa kraft eller en enkel sak. Det är en gudomlig kraft som icke kommer av den fria viljan. Utan blir oss av den helige ande given genom ordet. Det förstår inte våra vedersakare. Det påviska. Annars skulle de inte så häftigt säga emot när vi påstår att tron alena gör salig. Det vill säga att tron alena finner tröst när synd, död och evig fördömmelse slår in i båten och vill förgöra oss. Därför ser man att det är modiga och stolta så länge havet ligger stilla och vädret är lugnt, men när ovädret bryter lös och det går dem emot, då är allt mod och allt tröst sin kos. Ty där finns ingen tro, utan bara den vanmäktiga, tröstlösa viljan som glömmer Gud och hans ord och inte det vart hon ska vända sig. Nu ser det särledes olyckligt ut att Kristus under denna dödsnöd vilar sig och sover en rätt naturlig och djup sömn som övermannat honom kanske därför att han under dagen arbetat och predikat sig trött eller natten genom bett och kämpat med frästelser. Så jag tror att han... Ofta under natten anfäktades av djävulen så som han klagar i Saltaren 88:16. Betryckter jag och döende allt ifrån min ungdom. Jag måste bära dina förskräckelser så att jag är nära att förtvivla. Därför var han sällan glad. Gick istället ofta i svårmodiga tankar Alldeles likt den som är full av jämmer och bedrövelse, så som samma psalm ger till känna i vers 4: Ty min själ är mättad med lidanden och mitt liv har kommit nära dödsriket. Men fast den en sådan sömn är rätt och naturlig, måste den dock hjälpa till att föröka hans lärjungars tro alla hans andra gärningar. Så sker det än idag att Herren ställer sig som om han inte såg sina kristna. Ja, som om eh, hade han aldrig lämnat dem ur sikt. Så gör han här i båten. Han ligger och sover och bekymrar sig varken om vädret eller lärjungarna eller båten men han är dock med i båten, fastän han sover. Så är det nu med dessa anfäktelser som alltid kommer, att vår Herre Kristus låter böljorna slå över båten, det vill säga att han låter djävulen och världen rasa mot de kristna så, att man kan frukta så som det ännu i denna dag kan se ut, att den alldeles ska gå till botten. Då sitter vi i båten. Och brottas med väder och vind. Det bästa vi kan. Under tiden förblir Herren dock stilla. Och låter oss inte förstå. Att han vill hjälpa oss. Det är den sömn han sover i båten. Men då ska vi fatta mod och tänka. Att det inte är någon fara. För han är Herren. Och han är nära oss även i båten. Skulle han än ställa sig så som såg han oss inte så ska vi dock ställa oss. Som såg vi honom och tro honom om att han kan stilla vågorna hur de än brusar och rasar. Så ska vi också göra i våra enskilda frästelser, i våra egna faror och anfäktelser, som kan komma över var och en av oss särskilt. När djävulen kommer och påminner dig om dina synder, förskräcker dig med Guds vrede och hotar dig med den eviga fördömelsen, så tvivla inte utan tänk. Min Herre Kristus är inte långt borta. Han bara sover, då är det tillbörligt att jag med allvarlig bön nalkas honom och väcker upp honom som lärjungarna gör. Det tänker mer på sin undergång än på Herrens sömn, därför menar de: Vi måste helt enkelt ha en vaken Kristus, annars är det ute med oss. Låt oss därför inte ge honom någon ro, utan väcka honom. Lär dig att göra detsamma. Till bägge delarna kommer att inträffa. Vill du vara med Kristus i båten, så ute blir inte ovädret, och Kristus kommer att sova, så att du riktigt ska få känna anfäktelsen. Om han inte sov, utan genast stormen, så skulle ju All, vi aldrig märka hur det är ställt med oss utan tänka att vi gjorde det av egen kraft. Men nu stärkes tron genom att den prövas så att man måste bekänna ingen mänsklig kraft har kunnat hjälpa men Gud och hans dyra ord har gjort det. Vid sidan av allt detta sköna och tröstefulla Skildras Jesus här som en verklig och naturlig människa som har kropp och själ och därför behöver äta, dricka, sova och utföra andra naturliga förrättningar. Lika som vi, så vitt de sker utan synd så att vi inte delar deras villfarelse som håller Kristus för en vålnad och icke för en verklig människa. Men liksom den naturliga sömnen är ett säkert bevis på att Kristus är en verklig naturlig människa så behöver han sin allmäktiga gudom när han med ett ord stillar skön och får vädret att lägga sig, vilket icke är ett människoverk. Det vill en gudomlig kraft till att med ett ord stilla vågornas raseri. Detta underverk bör därför vara oss så mycket hugneligare som vi därav kan förstå att Kristus är Gud och människa i en person. Därför kan han i all anfäktning och nöd hjälpa alla dem som hos honom söker hjälp. Även om vi alltså måste lida och våga något för vår tro. Och annorlunda kan det ju inte bli. Så vad betyder det? De gudlösa måste ju också utstå lidande och död. Och dessutom gå där med ett dåligt samvete. Och till slut vänta den eviga fördömelsen Det tredje stycket handlar om den frukt som kommer av tron, nämligen den att också andra blir varse, Undret och säger, Vad är denne för en, eftersom både vindarna och sjön är och honom lydiga? Dessa hade kanske ditills hållit honom för en vanlig människa och inte vetat att man i en dödsnöd ska söka och finna hjälp hos honom. Men nu lärde känna honom. Att han är den högsta och bästa hjälparen i nöd. Då ingen annan människa skulle kunna hjälpa. Så går det i alla tider till. Att ju svårare prövningen är. Desto större frukt och nytta får den med sig. Världen ansätter oss ganska hårt och påminner oss om att vi alltjämt måste lida och att skön och ovädret ska bli oss övermäktiga och rycka oss ner i djupet. Men låt oss bli fasta i Guds ord och tron. Därav ska komma en skön och härlig frukt, över vilken vi en gång ska le och vara glada det bittra hat som fienderna hyser mot kyrkan och som vi måste kvida och sucka under som en kvinna jämrar sig under barns nöd. Det ska dock, om Gud vill, verka något som är gott. Likaså bör var och en för sin egen person när prövningen ansätter honom att den inte ska bli utan frukt. Sålunda ser vi, mina käraste, att detta evangelium är mycket trösterikt och undervisar oss skönt och förträffligt om att vi, om vi vill vara kristna, måste stiga i båten med Herren Kristus och där vara beredda på oväder och storm. När sådant alltså begynner så bör vi hålla oss fasta vid tron och vid ordet och hoppas inte endast att väder eller prövningen ska stillas och vi blir hjälpta därur, utan också att en säker frukt och nytta ska komma därav så att vi ingenting högre bör önska än att vi får försök, försöka oss på. Det genom egen erfarenhet får lära känna ordets och trons kraft och dygd. Vem vill då klaga över sitt kors när en sådan stor hjälp och frukt blir dess följd? Men det smärtar den gamle Adam. Han grinar illa åt en så bitter och sur dryck och vill hellre bli befriad därifrån. Därför är det nödvändigt att vi ofta och mycket tänker på detta exempel och flitligt umgås med ordet så att vi när prövningen kommer inte förlorar modet utan söker upp Kristus som sover mitt ibland oss och ställer sig som om han inte frågade efter oss och genom trägen bön söka hjälp och räddning hos honom. Detta förlänar oss alla vår kära Fader i himlen för Kristi skull genom sin heliga ande. Amen. Ja, det var alltså Martin Luthers predikan på fjärde söndagen efter 13 dagen från Hus på Stillan. Som alltså är nu på söndagen den 29 januari 2023. Och jag kan rekommendera våra lyssnare varmt att om man hittar ett exemplar av stilla någonstans i någon, något antikvariat eller kanske på församlingsfakultetens bokförsäljning så köp den om ni inte har den. Och är det så att ni vill ge ett bidrag till församlingsfakulteten och den här poddens arbete så gör gärna det på Swish. Numret är 123-100-8457. Och det finns också i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt. Och på vår hemsida. FFG.se Och så märker man den här Swishen med FFG-podcast eller FFG-gåva. Så kommer det fram till rätt mottagare. Och det tas tacksamt emot. Och vi, vi hörs igen nästa vecka. Hej då!